0: בוקר טוב, אנחנו בערב שבת שירה, פרשת ושלח. אני מבקש ללמוד איתכם מדרש מקסים שעוסק בהתמודדות של אדם מול מצוקה, מול מצב מאיים ואפילו מסוכן. אנחנו נגלה שאותו דבר שקרה לבני ישראל לפני אלפי שנים קורה גם לנו, והתגובות הן אותן תגובות וההתמודדות האפשרית היא אותה התמודדות. בואו ונחזור אחורה. אנחנו נמצאים אחד הרגעים הקריטיים בהיסטוריה של עם ישראל. רק לפני כמה ימים יצאנו ממצרים. אחרי 210 שנה של עבדות נוראית, סוף סוף משתחררים לחירות ויוצאים בדרך אל הארץ המובטחת. לא חולף שבוע, ופתאום המצרים מופיעים מחדש. היינו בטוחים שזה נגמר. חשבנו שנפטרנו מהם, הם קיבלו עשר מכות, די, גמורים, לא נראה אותם שוב. חשבנו? אז חשבנו. פתאום מתעמר ענן אבק באופק, הוא הולך ומתקרב לעברנו, וכל חיל פרעה, מרכבות פרעה, סוסב, חיילים, שלופי חרבות, מה עושים? הולך להיות פה פוגרום אכזרי, וכל מה שהשגנו ירד לטמיון. עם ישראל, מאבד עשתונות, בהלה, היסטריה, חוסר אונים. משה פונה לקדוש ברוך הוא, וריבונו של עולם נותן לו הנחיה מה לעשות ברגע הזה. בפסוקים, אם מקשיבים להם היטב, מגלים שהם מחולקים לארבע אמירות שונות. וחז"ל מזהים שכל אחת מהן מכוונת לקבוצה אחרת בעם ישראל. כל אחת מהן באה לענות על טענה אחרת. ויאמר משה לעם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם יילחם לכם, ואתם תחרישום. שימו לב, היה פה ארבע אמירות. התייצבו וראו את ישועת השם. שתיים. אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, שלוש, השם יילחם לכם, וארבע, אתם תחרישו. הפסוק הבא, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו. כבר נשמע דברי חז"ל שמנתחים את המפלגות השונות שקמו באותו רגע בעם ישראל. תמיד היינו חובבי מפלגות. והמדרש הזה הוא קריטי בשבילנו, כי התורה לא מדברת רק על ההיסטוריה, על מה שהיה. היא משתמשת בהיסטוריה כדי ללמד אותנו בהווה איך לחיות בעתיד. ובעצם, מה שרואים כאן זה איך אדם מתמודד כשהוא ניצב מול מצב של מצוקה, משברים, אתגרים. במקרה שלנו, מצד אחד ים סוער, מצד שני אויב אכזרי שרודף אחריך. וכל אחד יש לו את הים הסוער שלו בלימודים, בחברה, בצבא, בעבודה. יש ארבע סוגי תגובות אפשריות. הסוג הראשון, אני אקריא פה את דברי חז"ל שאומרים במדרש כך, ארבע כיתות נעשו על הים. אחת אומרת, ליפול אל הים. אחת אומרת לשוב למצרים, אחת אומרת לעשות מלחמה כנגדו, ואחת אומרת נצבח כנגדן. ונסביר, הקבוצה הראשונה אומרת ליפול לים, במילים אחרות, להתייאש. אין תקווה עד כדי כך ברמה קיצונית, זה התאבדות, השם ישמור. בן אדם מרגיש זה גדול עליי, אני על לא מסוגל יותר, אני לא עומד בסבל הזה, רק להפסיק את הכאב הזה. לקבוצה הזו, אומר הקדוש ברוך הוא, התייצבו וראו את ישועת השם. קודם כל, להתייצב, לעצור, לא לעשות שום דבר חפוז, שאחרי זה לא תוכל לשנות אותו. אמר פעם מישהו שהתאבדות זה פתרון נצחי לבעיה זמנית. הרבה מהבעיות של החיים, כמה שהן נראות נורא באותו רגע, הן זמניות. ביום שאחרי שקורה אסון, בן אדם מרגיש, אין לי בשביל מה לחיות. אני אבוד, אין עתיד, אבל הזמן עושה את שלו. קורים דברים, ישועת השם מצפה לך, הרבה דברים יכולים עוד להשתנות. וטיפ חשוב לחיים, כשאדם מצוי במצב של מצוקה או רגשות, לא לקבל החלטות דרמטיות. תישן על זה, תתייעץ, מחר יהיה יום חדש, דברים עשויים לרעות אחרת. הרבה... מהצרות והקשיים בחיים הם זמניים, לכן התייצבו, חכו וראו את ישועת השם. סבלנות, דברים עוד יכולים להשתנות ולהשתפר. זו הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה אומרת נשוב למצרים, שזה בעצם להיכנע ולהשלים עם המצב הרע. זה יכול להיות בכל מיני תחומים. אדם קשה לו בלימודים, הוא אומר טוב, אז אני אוותר על הלימודים, אני אשאר בלי השכלה, בלי תעודת בגרות, בלי תואר. יכול להיות שאדם נמצא בזוגיות גרועה, סובל שמה. אומר, טוב, אני אשאר במצב הזה, אין מה לעשות, זה הזוגיות שלי. בעבודה, לא טוב לו לא בעבודה, לא ממצה את עצמו, מתייחסים אליו בצורה מזלזלת. אומר, אין מה לעשות, חייבים להתפרנס, זאת העבודה שלי. יכול להיות בתחום המידות, יש לאדם מידה לא טובה, טוב, מה לעשות? אני עצלן, אני טיפשה, אני תמיד מאחר, אני עצבנית, ככה אני. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. נותן פתח של תקווה, העתיד לא משועבד לעבר, אפשר לשנות. גם אם הייתם במצרים תקועים 210 שנים, יש אפשרות לצאת משם. ולהגיע כל כך רחוק שאתם לא תראו אותם עוד לעולם. וזה לא קל לחשוב על זה, כי כשאתה שקוע בתוך איזה מצב רע, קשה לדמיין מציאות אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא נותן תקווה. הייתם במצרים, יצאתם משם. זה אפשרי, גם אדם שתקוע בכל מיני מערכות יחסים, במצבים לא טובים, יכול להיות אחרת. הקבוצה השלישית אומרת, נעשה מלחמה, אנחנו ניכנס ראש בראש, נילחם בהם. יש אנשים שמאוד מחבבים את השיטה הזו של ללכת בכוח. כשהם הולכים ללונה פארק, יש את הקרוסלה, יש שם כל מיני מתנפחים, יש נדנדות, הם הולכים ישר למכוניות מתנגשות. וגם בתוך מכוניות מתנגשות, יש כאלה שכל הזמן מנסים להתחמק, למצוא את השביל החופשי שלהם, יש כאלה שהתחביב שלהם זה להתנגש באחרים. וזו הבעיה, כי המלחמות האלה מייצרות דברים לא טובים, ובדרך כלל שני הצדדים מפסידים. כשיש מלחמה, יש כעס, וכשאדם כועס, הוא מסוגל לעשות דברים שאחרי זה הוא יתחרט עליהם. להגיד דברים שהוא לא יאמין, איך אני הוצאתי דבר כזה מהפה, וזה היה כל כך פוגע, אבל הכעס שולט בך, זה פשוט נורא מה שיוצא. מה הפתרון? איך מתמודדים עם הדחף הזה? להסתער קדימה, להראות לו מה זה, להילחם. וקודם כל, עוד לפני מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לקחת נשימה, להירגע. בדרך כלל, רק מפסידים מהמלחמות, לא מרוויחים. אני אשיג יותר את המטרות שלי בדרכים של שיח. של שלום ולא בדרך של להיכנס ראש בראש. מה הקדוש ברוך הוא אומר על הדרך הזו? השם יילחם לכם. שזה להכניס למשוואה עוד דבר, זה ריבונו של עולם. לא אנחנו מנהלים את המציאות וגם לא את הכל אפשר לשנות. גם כשאפשר לשנות, הדרך לעשות את זה בדרך כלל היא לא על ידי מלחמה. וכשאנחנו מוכנים לשחרר, להבין שלא הכל בידינו, לא אנחנו אחראים לכל המצבים, היכולת שלנו לשנות אנשים אחרים היא מאוד מוגבלת, אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו, זה קצת משחרר, זה מקל, זה מרגיע, ואז אפשר לנסות יותר בנחת, בחוכמה, לנהל נכון יותר את השיח כדי להגיע להסכמות ולהתקרב אל המטרה שלנו. כאן הגענו למפלגה הרביעית, שזה אלה שאמרו נצבח כנגדם, שזה אומר תפילה, נצעק להשם, תתה, אין לנו על מי להישאל אלא על אבינו כמובן, יש מקום לתפילה, כיהודים כי מאמינים, אנחנו יודעים, הקול קול יעקב, חשוב מאוד להתפלל להשם. אבל צריך להיזהר ממצב שבו אדם תולה את יהבו בהשם ומסיר אחריות מעל עצמו. רב חיים דוד הלוי, אל- היה רב של תל אביב, אומר רבחנה מרתקת בשאלה איך זה שאת מדינת ישראל, מי שהקים היה בן גוריון. אומר, איך ייתכן שאחרי כל כך הרבה שנים, שיהודים יראי שמיים ומאמינים, מתפללים לה' ולירושלים מרחה ברחמים תשוב ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, בסוף מי שהקים את המדינה בציון, זה לא היה חזון איש, אלא זה היה דוד בן גוריון. התשובה שלו מטלטלת מאוד, הוא אומר, הדתיים, החרדים, לא היו מסוגלים לעשות את זה. למה? כי הם סמכו על אלוקים שיעשה בשבילם את העבודה. דווקא החילונים אמרו, אם אין אני לי מי לי, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. זה תלוי בנו, אז הם הלכו ועשו והקימו, הדתיים נשארו בצד, חיכו למשיח והתוצאות בהתאם. אומר, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח יאכל אותה בשבת. זה שמדינת ישראל היא לא הולכת לפי כללי השולחן ערוך, אלא לפי חוקים אחרים, זה קשור לזה שמי שהקים אותם לא היו אנשים יראי שמיים וכל זה נובע מהנצבח כנגדם. האנשים המאמינים סמכו על הקדוש ברוך הוא שיעשה בשבילם את העבודה ולא הבינו שוודאי שהקדוש ברוך הוא עוזר, אבל הוא, הוא מצפה שאנחנו נרים את הכפפה, אנחנו נהיה שותפים עם אל, כמו שאומר המדרש. זה בדיוק מה שאומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, הקבוצה הרביעית, ואתם תחרישון. יש רגעים שבהם זה לא הזמן להתפלל, זה הזמן לעשות. ולהאמין שהשם נותן בידך כוח לעשות חייל. זוכר, לפני שנים עברתי דירה, והייתי גר בירכת, שכרתי, עברנו למקום אחר, והיינו צריכים להחליף דייר שגר שם, הוא היה אמור לפנות את הדירה, ואנחנו נכנסים, הכל היה מתואם ככה, הוא יוצא, אנחנו נכנסים. ערב לפני המעבר, ככה קפצתי אל הבית המיועד, לראות שהכל מסודר, הכל טוב, תהיה עשר בלילה, ומאוחרת בבוקר אנחנו צריכים להיכנס לשם. אני דופק בדלת, הוא פותח לי, עכשיו אני רואה מעבר לכתף שלו, הבית נראה מסודר לגמרי, כאילו הפרחים בעציץ, כלים לוכלכים בכיור, אין אריזות, אין ארגזים, כלום. אני אומר לו, תגיד, דוד, מה קורה? הוא אומר, מה? אתה יודע שמחר בבוקר אנחנו עוברים לפה? צריך לארוז, אצלנו כבר הכל שבועיים מוכן. אתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אמר, אל תדאג תבטח בהשם, יהיה בסדר. אמרתי לו, אני אבטח בהשם, אבל אתה תתחיל לארוז. אל תשאלו, עבדנו שם כל הלילה, לעזור לו לקפל את הדברים, בבוקר איכשהו נכנסנו. <laughs> זה המקומות שלא הזמן להגיד, תבטח בהשם, יהיה בסדר. יש זמנים שצריך לפעול, לעשות, כדי לדאוג שיהיה בסדר. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה במשפט הבא, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו, לנוע קדימה. ברור, צריך אמונה, צריך נחישות, צריך תפילה. יחד עם זאת, צריך לנסוע, לזוז קדימה. ארבע הקבוצות האלה שראינו כאן, אנחנו פוגשים אותן בכל המישורים. במישור הפרטי של כל אדם עם הצרות שלו. במישור הכללי של עם ישראל, איך מתמודדים עם האויב, עם לחצים בינלאומיים? האם אנחנו מתייאשים? האם אנחנו נכנעים ומקבלים את כל התביעות הבינלאומיות, את מה שהאויב רוצה? האם אנחנו נלחמים עד חורמה, לא משנה מה? האם אנחנו משליכים יהבנו על השם, ואומרים, נתפלל, נלמד תורה, לא נתגייס לצבא, השם יעזור? התורה מלמדת כאן את הדרך להתמודדות ולהתנהלות. יש מקום מסוים לחלק מהדברים, צריך תפילה, צריך אמונה בהשם, וצריך גם תנועה קדימה. וצריך להיזהר, לא להתמכר לאחת הדרכים שיכולה להוביל את האדם למבוי סתום. אנחנו צריכים להסתכל היטב אל המציאות ולחשוב מה... תפקידנו, מה משימתנו עכשיו כדי להתקדם, לקרוע את הים, להגיע לארץ המובטחת שלנו. אני רק אוסיף לרגע אחד איזשהו אוויר פסגות של הרב קוק בספר אורות הקודש, יש לו שם פסקה מופלאה שקוראים לה שאיפות הייאוש וההצלה. ומעט עכשיו דיברנו על הפרט ודיברנו על הכלל, הרב קוק מרחיב עוד יותר את הפוקוס על רוח האדם בכללו. הוא מדבר על זרמים רוחניים, דתיים שונים שיש בעולם, שמתחברים לחלק מהמפלגות שאמרנו פה. למשל, הוא מדבר על אמ�, התפיסה הבודהיסטית, שהיא מבטאת מין ייאוש מוחלט. יש בעולם רע, והרע משתלט, אז פסגת השאיפות יכולה להיות התעיינות, מלשון אה, עין. כלומר, להיעלם. להתמזג עם האינסוף ומהעולם הזה להתייאש, כי אין תקווה. יש כאלה שהם מתייאשים למחצה, שזה כל מיני דתות כמו הנצרות וכדומה, שמוותרים לרע על החומריות, על העולם הזה, ואנחנו ננסה להרוויח, להציל איכשהו את העולם הבא. ויש את השאיפה היהודית, שהיא באה להציל את הכל. נקרי, שני משפטים מדבריו. להציל את הכל מבלי להשאיר גם צרור. לחשוב מחשבות לבלידך ממנו נידח. להציל את הגוף כמו הנשמה. את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה. את הרע בעצמו כמו את הטוב. ולא עוד, אלא להפך את הרע לטוב גמור. להעלות את העולם ומילואו בכל צדדיו ותכסיסיו. את העולם היחידי בכל ערכיו החומריים. ואת העולם החברתי בכל סדריו. להעמיד את הכל על בסיס הטוב. אומר הרב קוק, זאתי שאיפת ישראל. ואשרינו שאנחנו זוכים להיות בנים לעם הנבחר, ששואף הכי גבוה, לא לוותר על שום דבר, לתקן את הכל, להפוך את הרע לטוב, ויות שותפים עם הקדוש ברוך הוא, בתיקון העולם במלכות שדי. בוקר טוב, שבת שלום, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. מצרף לכם על הדרך עוד שיעור משנה שעברה, עם נקודת מבט מדהימה, סקופ, שמגלה שחוץ מקריאת ימסוף סוף שאנחנו מכירים, לעם ישראל הייתה קריאת ים נוספת. למי ולמה? כל זאת ועוד בשיעור השני, נתראות.